0: Ja, hallo Manuela.
1: Wir sehen uns mal wieder, weil wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Da
0: freue ich mich drauf.
1: Ich habe vorneweg äh, zu sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert doch einfach den Unternehmer-Coach-Kanal. Ihr könnt gerne ein Like da lassen und kommentieren, auf YouTube Videos anschauen, was auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Wir sprechen heute über das Thema Zeitmanagement. Hm. Es gibt ja sehr viele Menschen, die gerne etwas mehr arbeiten, vor allem, wenn sie merken, dass es zu Erfolg führt, was würdest du denn sagen, bei welchem Pensum wird es kritisch und wie definierst du denn ein zu viel an Arbeit?
0: Also ich glaube, ein genaues Pensum kann man nicht wirklich sagen. Da gibt es dann so Leute wie meinetwegen den Elon Musk, der arbeitet zwischen 110 und 120 Stunden pro Woche, also nicht pro Monat. Wo ich von außen sicherlich sagen würde, ist wahrscheinlich zu viel, aber wer bin ich, um Elon Musk zu kritisieren, wie er sein Unternehmen führt? Ich glaube, da ist er wahrscheinlich fähiger als ich, zumindest hat er mehr auf die Reihe gekriegt. Also ich glaub, einen absoluten Wert gibt's gar nicht. Also ich halte es für sehr wichtig, dass man über seine Regeneration nachdenkt, weil nur dann ist das Gehirn auch auf Dauer fit logischerweise. Wenn ich nachts weniger als sieben Stunden schlafe, dann baut das Gehirn ab. Das ist alles wissenschaftlich bewiesen, zumindest mittel- und langfristig. Also Regeneration sollte auf jeden Fall sein, meines Erachtens nach. Dann die nächste Frage, die ist für mich viel wichtiger. Wie selbstbestimmt oder fremdbestimmt bin ich in der Arbeit? Weil wenn ich acht Stunden oder zehn Stunden so einer völligen Selbstbestimmung tätig sein kann, dann fühlt sich das nicht wie acht oder zehn Stunden an. Wenn ich allerdings acht oder zehn Stunden nur irgendwelchen externen Scheiß von Finanzamt und ich weiß nicht, Kundenbeschwerden und was da alles kommt, abarbeitet, dann bin ich nach acht bis zehn Stunden normalerweise auch durch. Also wie wie selbstbestimmt, fremdbestimmt, das ist auch noch ein wichtiger Faktor über die reine Zeit hinaus.
1: Wie viele unserer Kunden hattest du auch meine 80-Stunden-Woche oder vielleicht noch mehr? Mehr was hast du denn zu dieser Entwicklung beigetragen? Wie ist das entstanden und warum hast du das nicht gestoppt erstmal? Man hätte ja auch sagen können, okay, es entwickelt sich in eine schlechte Richtung, ich ziehe die Notbremse.
0: Um, ich hatte, muss ich sagen, zweimal über 100 Stunden Wochen und das waren zwei sehr unterschiedliche Phasen. Das eine war ziemlich direkt nach der Gründung, als das Unternehmen langsam anfing, wirklich zu wachsen und sich zu entwickeln, da fand ich das unglaublich geil, so viel zu arbeiten. Weil es hat Spaß gemacht, es war kreativ, es ging voran und das war das, was ich gerade vorgesagt habe mit der selbstbestimmten Arbeit, das war alles ziemlich selbstbestimmt. Und dann gab es eine zweite Phase, die war so etwa zwei, drei Jahre später, als ich dann Investoren drin hatte, es lief alles nicht so richtig gut, Die Investoren wollten dauernd irgendwelche neuen Businesspläne haben, ich hatte 30 Mitarbeiter um mich rum, die dauernd irgendwas von mir wollten, da habe ich 100 fremdbestimmte Stunden gearbeitet und das war definitiv nicht mehr cool, führte dann auch dazu, dass ich in der Nacht, ich lag so vielleicht drei Stunden im Bett und da habe ich auch nicht geschlafen und irgendwann war ich dann halt auch durch, logischerweise. Also die erste Art kann man sicherlich eine Zeit lang mitmachen und gerade wenn wirklich die Energie da ist, dann ist es auch eine coole Phase, sollte aber zeitlich befristet sein, das zweite sollte man so schnell wie möglich beenden.
1: Wann war denn der Moment, in dem dir klar geworden ist, dass du diesen Zustand beenden musst? Äh,
0: naja, das war der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass das Unternehmen wohl in die Insolvenz gehen wird. Weil vorher habe ich ja gedacht, ich bin in einer Zwangssituation und ich muss mein Unternehmen ganz dringend unbedingt retten. Und die Option, das nicht zu tun, die war gar nicht im Kopf. Das heißt, ich habe eigentlich bis zum Ende hin... So viel gearbeitet, in der Hoffnung, das Unternehmen noch zu retten, würde ich heute tatsächlich nicht mehr tun, tatsächlich. Weil wenn ich heute ein Unternehmen gründe, dann habe ich ein relativ klares Limit. Ein klares Limit, erstens, wie viel Geld werde ich investieren? Zweitens, ab wann muss der ein Break-Even kommen? Drittens, wie viel Zeit will ich investieren? Und wenn ich eine von diesen Hürden reißen würde, dann würde ich auch sagen, okay, Schluss mit lustig. Ich habe keine Lust, meine Zeit in ein nicht funktionierendes Projekt zu versenken und da eine klare Grenze zu ziehen. Unglaublich wichtig.
1: Hast du es denn dann von alleine geschafft, beim nächsten Anlaufen ein Unternehmen zu gründen, dieses Hamsterrad gar nicht erst antreten zu lassen? Mit welchen Tools hast du dich beschäftigt? Welche Theorien hattest du da schon Coach? Äh,
0: ja, ich hatte mir direkt nach der Insolvenz, also zur Gründung vom zweiten Unternehmen, gleich einen Coach genommen. Und äh, das war tatsächlich unglaublich wichtig, den Coach zu haben. Also ich hatte einmal in der Woche eine Stunde Telefoncoaching mit dem. Das war mega hilfreich, weil natürlich, das lief am Anfang nicht richtig gut. Dann kam ich auf die Idee, mach doch dieses Projekt, mach doch jenes Projekt und er hat mich einmal in der Woche zurückfokussiert sozusagen auf das Wesentliche und rechts und links diese ganzen Ideen, die mir aus einer gewissen Angst raus entstanden sind, wieder zurechtgestutzt und es war enorm hilfreich und irgendwann habe ich das sozusagen internalisiert und war dann in der Lage, mich selber immer wieder zurechtzustutzen. Und äh, dann habe ich im Laufe der Zeit ich ein System daraus entwickelt, das ist ja in meinem ersten Buch beschrieben. Das Unternehmersystem gibt es ja auch bei uns auf der Website. Wir machen den Link auch in die Show Notes rein.
1: Wie planst du denn grundsätzlich deine Arbeitswochen inzwischen? Hast du da so eine Obergrenze an Stunden oder dürfen es auch Wochen sein, wo es mal mehr ist und du schaffst einen Ausgleich oder ist das auch mal drin, mal 60 Stunden zu arbeiten und bist trotzdem zufrieden?
0: Hängt wieder von der Selbstbestimmung ab. Also wenn ich diese 60 Stunden selbst gestalte, dann bin ich mega zufrieden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade, schreibe ich ja ein Buch. Und äh, in diesen Buchschreibephasen, das ist komplett meine Zeit, wie ich mir die gestalte. Und wenn es dann 60 Stunden in der Woche sind, sind es 60 Stunden in der Woche. Aber ich fühle mich trotzdem frei. Ich fühle mich da nicht unter Zwang. Und dann gibt halt andere Situationen, da sind halt ganz viele Meetings, die stehen schon fest und so weiter und da versuche ich dann schon, also ich bin ja typischerweise hier im Büro, wisst ihr ja auch, von 10 morgens bis um 17 Uhr und dann gibt es noch eine Mittagspause zwischendrin, also die reine Arbeitszeit im Büro sind vielleicht sechseinhalb Stunden, wobei bei mir muss man dann am Wochenende die Seminare, die halt nicht immer sind, aber manchmal noch mit oben drauf rechnen, so dass dann doch eher in Richtung 40, 45 Stunden oder so geht im Schnitt.
1: Wie schaffst du es denn in solchen Zeiten, dich nicht zu überlasten oder Freiräume zu schaffen für Entlastung, dass man sich auch regenerieren kann?
0: Ähm, zum einen plane ich zuallererst, hatte ich ja auch mir ein Buch damals schon geschrieben und mache ich auch. Zuallererst plane ich meine Pausenurlaube, als nächstes plane ich meine eigene Weiterentwicklung und alles, was dann noch übrig ist ist sozusagen Arbeitszeit. Aber ich glaube, man muss sich diese Regenerationszeit und äh, die eigene Weiterentwicklung muss man sich vorplanen, sonst findet es nicht statt.
1: Auch in deinem Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer geht es um Zeitmanagement. Hm. Kann man auch sagen, die Schaffung von Freiräumen. Ja. Den Link natürlich zu diesem Seminar findet ihr auch in den Shownotes. Ich wollte noch kurz vom Seminar erzählen, weil ich es sehr spannend fand, dass die Leute eine To-Do-Liste erstellen sollen. Was macht ihr den ganzen Tag? Und da geht's schon los. Dass dann die einen schreiben irgendwie wild auf und dann fällt ihnen immer wieder ein, was sie denn doch alles noch machen. Mhm. Wie schwer ist es denn tatsächlich, das im Blick zu behalten? Hast du da einen Tipp? Wie kann man das machen? Dann Hat man ein Blatt neben seinem Platz liegen und notiert sich das einfach mal so durch die Woche?
0: Ach, ich glaube, man muss das System, was man hat, ob das jetzt ein Blatt Papier ist oder Outlook oder was auch immer, muss man gar nicht großartig verändern. Was man nur verändern sollte, ist sich immer bei jeder Tätigkeit die Frage zu stellen, ist es jetzt eine Fachkraftmanager oder Unternehmertätigkeit? Weil dann kann ich am Ende der Woche mal auswerten, okay, wie viele Stunden Unternehmertätigkeit habe ich denn wirklich gemacht? Also das, das halte ich für zentral. Dann würde ich die Frage stellen, äh, jeder hat ja zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Engpass oder auch ein Schmerzpunkt, da kann man an der Stelle variieren, lösen die ganzen Aufgaben, die ich gerade angehe, lösen die diesen Engpass oder Schmerzpunkt? Und ganz oft ist die Antwort, nein, ich mache halt irgendwas, aber äh, das löst mein Problem gar nicht. Also so also der Klassiker, Leute kommen zu mir, ich finde keine Mitarbeiter und also Mitarbeiter ist offensichtlich der Engpass, weil dann wird es weitergehen. Dann frage ich, wie viel Zeit investierst du in Mitarbeitersuche? Dann kommt raus, überhaupt keine Zeit, weil er ist gerade dabei zu zu verkaufen oder so. Und wenn keine Aufgabe, die man ausführt, in Engpass löst, dann komme ich auch nie raus aus dem Hamsterrad. Also das, das halte ich für zentral.
1: Der nächste Schritt nach dieser To-Do-Liste ist, oder das sind mehrere Schritte, die dann kommen, zum Beispiel Gruppen bilden an Aufgaben, sich Optimierungen zu überlegen, was zu ergänzen, dann auch zu streichen im großen Stil. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also erstmal würde ich die To-Do-Liste umbenennen und äh, die heißt nicht mehr To-Do-Liste, sondern die heißt Capture-List. Weil äh, die ganzen Ideen, die wir all den ganzen Tag haben, alles, was aus irgendwelchen Meetings rauskommt, das schreiben wir ja normalerweise alles auf To-Do-Listen, ist aber, wenn ich mit etwas Abstand drüber nachdenke, nicht immer intelligent, was da drauf steht. Das heißt, ich würde Ideen sammeln auf einer Capture-List, die Ideen damit wertschätzen, aber dann mich drüber setzen und drüber reflektieren, Will ich das wirklich machen? Ist es die effizienteste Art und Weise, meine Ziele damit zu erfüllen oder gibt es eine andere Art und Weise? Und die Tätigkeiten, die da drauf sind, muss ich die eigentlich selbst machen und da wirklich konsequent abgeben, Also wirklich so einen Prozess zu schaffen zwischen der Capture-List und dann äh, beispielsweise in Form einer Wochenplanung das dann umsetzen, was will ich denn wirklich davon tun und das sollte in der Regel nur ein Bruchteil sein. Also früher, als ich das sehr intensiv gemacht habe, heute ist mir irgendwie in, ins Unterbewusstsein übergegangen, früher habe ich es sehr bewusst intensiv gemacht, da habe ich dann regelmäßig 70 Stunden Wochen auf 40 Stunden reduziert damit.
1: Hast du denn auch heute noch so eine wiederkehrende Aufgabe in deinem Outlook eingestellt, dass du weißt, jetzt wieder aufräumen, mal nochmal prüfen, gucken, ist es ist zu viel, ich muss was streichen, was ergänzen? Äh,
0: die Sachen habe ich nicht im Outlook, sondern es gibt ja das Unternehmersystem, von dem ich vorgesprochen habe und das Unternehmersystem stellt dir in bestimmten Zeithorizonten regelmäßig Fragen und äh, zum Beispiel, also man kann die Fragen ja auch anpassen auf seine Bedürfnisse. Es gibt einen Standard, der zu kaufen ist. Ich habe das für mich mittlerweile deutlich angepasst, weil ich an vielen Stellen, glaube ich, ein Stück weiter bin mit der Art, wie ich mit umgehe. Und es da sind dann halt Fragen drin, alle Vierteljahre, okay, was wollen wir nicht mehr tun bei Unternehmercoach beispielsweise. Und allein dadurch, dass ich diesen Rhythmus drin habe, mir diese Fragen immer wieder zu stellen, äh, kommen logischerweise auch Antworten und die trage ich dann hier ins Team rein.
1: Jetzt haben alle, die aufmerksam zugehört haben, verstanden, wie es theoretisch funktioniert mit dem Zeitmanagement und dem Aufräumen. Warum gelingt es denn in der Praxis trotzdem oft nicht, das auf Dauer beizubehalten?
0: Es sind mehrere Gründe. Also Einer der Gründe ist, ich glaube, Zeitmanagement gelingt nur dann, wenn man es als Zugangsmanagement begreift. Sprich, ich brauche Phasen in meinem Leben, wo ich komplett ungestört bin. Weil ich schreibe mir irgendwas auf, was ich tun will, fange damit an, das zu tun. In dem Moment kommt ein Mitarbeiter zur Türe rein oder ein Kunde ruft an oder irgendwas. Und dann ist die Zeit schon anderweitig blockiert. Das heißt, alles, was ich mir planen, kann eigentlich nur dann richtig gut funktionieren, wenn in der Zeit, wo ich es umsetzen will, die Türe zu ist. Telefon ausgesteckt, E-Mail ausgeschaltet, WhatsApp ausgeschaltet, Handy irgendwie am besten zum Fenster rausgeworfen, also wirklich, wirklich alles weg. Und dann habe ich eine Chance, das umzusetzen. Also das ist so die eine Seite, äh, den Zugang limitieren, das schaffe ich natürlich nicht die ganze Woche. Wenn ich damit mit zwei Stunden in der Woche anfange, ist ja schon mal was. Dann mache ich irgendwann mal vier Stunden und erhöhe so nach und nach. Die zweite Seite ist, äh, wenn irgendwas auf uns zukommt, erscheint uns das furchtbar dringend. Und wenn uns was furchtbar dringend erscheint, dann rennen wir, so sind wir äh, genetisch gepolt, rennen wir halt hinterher oder rennen wir weg. Also was weiß ich, Sebelzahn-Tiger kommt, dann sage ich ja auch nicht, ich muss mir jetzt mal drüber nachdenken oder ich habe hier was anderes auf dem Plan stehen. Äh, nee, dann renne ich halt logischerweise. Und so sind wir gepolt, weil die, die eine Stunde nachgedacht haben, sind halt einfach nicht unsere Vorfahren. So, was ich jetzt brauche, ist erstmal eine Türe, die den Säbelzahntiger ausschließt, klar. Und ich brauche noch eine zweite Person. Das ist aus meinen Büchern der Herr Bertram, der mich entsprechend kontrolliert und immer wieder fragt, hast du eigentlich das gemacht, was auf deinem Plan stand? Das heißt, ich ersetze den Säbelzahntiger durch einen Herrn Bertram, der aber das kontrolliert und mich auf das stößt, was ich eigentlich machen will.
1: Was macht man denn als Chef, wenn die Mitarbeiter dieses Zugangsmanagement nicht akzeptieren?
0: Das ist eine Frage der Kommunikation. Und dann die letzte Lösung ist, du machst halt, also mache ich ja auch. Ich habe ja immer Unternehmer Donnerstage und am Unternehmerdonnerstag, da bin ich halt nicht da. Und da das mit der E-Mail weitestgehend akzeptiert wird, habe ich die schon an. Aber wenn sie nicht akzeptiert würde, würde ich die halt auch ausmachen. Also man muss sich diesen Raum schaffen, weil sonst kannst du nicht nachdenken.
1: Ich wollte noch kurz vom Seminar erzählen, was ich ganz interessant fand. Hat äh, ein Unternehmer diese To-Do-Liste ausgefüllt und er hat sich überlegt, wie viele Stunden er in der Woche für welche Aufgabe ähm, verwendet. Und die nächste Aufgabe war dann so eine Art Stundenplan zu machen. Mhm. Und er war völlig von der Rolle, weil er gemerkt hat, das hätte er wahrscheinlich Woche auch schon sehen können, aber erst diese andere Art der Visualisierung hat ihn irgendwie darauf gebracht, dass das, was er macht, gar nicht in diesen Stundenplan reinpasst. Und er war völlig entsetzt. Das mhm. ähm, ist das, was, was oft passiert, dass man so eigentlich weiß, aber dann, wenn man sich dann mal auf. Aufmalt, doch mit dem Kopf drauf gestoßen wird.
0: Also, ich finde es cool, da drauf gestoßen zu werden, weil in dem Moment entsteht ja eine Erkenntnis und außer Erkenntnis können Änderungen kommen.
1: Was rätst du denn eigentlich Selbstständigen oder Unternehmern, die noch so ein ganz kleines Team haben, die vielleicht keine Assistentin haben, die vielleicht Aufgaben auch nicht abgeben können? Wie können die dieses Zeitproblem lösen, wenn denn doch? viel zu tun
0: ist. Also ich glaube, man kann immer Aufgaben abgeben. Also machen wir mal den Extremfall, du bist einzelselbstständig, Dann hast du zwar keine Mitarbeiter, wo du was abgeben kannst, aber es gibt externe Dienstleister. Es gibt Virtual Assistants, die du stundenweise dazu kaufst, sodass auch kein großes Risiko ist. Es gibt Dienstleister wie, weiß ich nicht, e -Büro oder so, die dir ja die Telefonate für eine bestimmte Zeit von der Backe halten und dann kannst du die gebündelt hinterher wieder anrufen. Also Möglichkeiten gibt es immer, die auch zumindest im ersten Schritt nicht sehr teuer sein müssen.
1: Also die schritt für schritt anleitung wie man Arbeitszeit dauerhaft reduziert und auf ein verträgliches Level senkt, die findet man ja in deinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kann man sich mal durchlesen. Wer da nicht weiterkommt, kann gerne zu dem Seminar kommen, über das wir gerade gesprochen haben. Da kann man sich dann auch wirklich mal Zeit nehmen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, die Links sind in den Show Notes Und... Wir wünschen einfach allen viel Erfolg bei der Umsetzung. Wer noch Fragen dazu hat, darf gerne auch eine Mail schicken an podcast.unternehmercoach.com. Stefan, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Noch eine kleine Ergänzung am Schluss. Zum Seminar äh, kommen natürlich nicht nur die, die es mit dem Buch nicht so klar kommen, sondern da kommen oft gerade die, die mit dem Buch ein ganzes Stück vorangekommen sind und dann den nächsten Level gehen wollen, weil... Als ich das Buch geschrieben habe, das war 2007. Jetzt haben wir ein paar Jahre später. Sprich, ich habe in den letzten 16 Jahren eine Menge gelernt. Und das ist natürlich auch im Seminar drin und logischerweise nicht im Buch. Das heißt, das ist wirklich der nächste Schritt dann. Aber danke fürs Interview und ich hoffe, dass ihr als Zuhörer eine Menge mitnehmen konntet und ein paar Stunden weniger arbeitet in der Zukunft. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass Du zum besten Unternehmer wirst, der Du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum
1: nächsten Mal.